0: Ihr fragt, wir antworten. Die Q&A-Sessions von Geschichten, die verkaufen, ab sofort, jeden Mittwoch. Los geht's! Mira schreibt, ich frage mich noch, wie man dann genügend Inhalte hat für drei Mails die Woche. Poh, drei Mails die Woche? Das wäre eine Menge Holz. Einmal die Woche wäre schon super. Ähm, Fangen wir mit einmal die Woche an. Und das ist schon toll. Also Jeff Walker ist so ein ganz großer amerikanischer Online-Marketer, der hat den tollen Satz gesagt, Wer seiner Zielgruppe weniger als einen Newsletter pro Woche schreibt, hat seine Zielgruppe nicht lieb. Das finden wir sehr gut. Wir probieren auch einen Newsletter pro Woche. Und äh, deswegen dreimal die Mails die Woche ist zu viel. Also mach lieber drei Posts auf deinen Kernplattformen und recycle das in deinem äh, zum Beispiel in deinem äh, in deinen E-Mails.
1: Uwe, ich habe ein, hab ein geiles Ding für dich. Und zwar der Marius schreibt, wie unterscheiden sich die Geschichten bei Luxusmarken zu normalen Brands? Uh, das, das hatten wir
0: gerade erst. Da haben wir ein tolles äh, Video zu gemacht, einen tollen Post, der ist auch abgegangen auf der ist mit 440.000 Mal auf TikTok ja. angeschaut worden das Video. Ja. Fast eine halbe also, Million. Ich bin fast ich bin mal für meine Verhältnisse viral gegangen auf TikTok. Ja. Also, im Luxusmarketing kauft niemand Produkte. Auch wenn man äh, ein Produkt kauft, sondern du kaufst Zugehörigkeit. Du kaufst sogenannte Social Currency, eine soziale Währung. Du willst im Grunde genommen nur bei den meisten Luxusprodukten übrigens, dass Dinge erkannt werden. Und deswegen man sagt, wow, muss der viel Geld haben oder muss sie viel Geld haben und damit kommst du in einen exklusiveren Club oder bekommst in gewissen Zielgruppen ein höheres Standing. Manchen ist das überhaupt nichts wert. Den Menschen, die du, die du beeindrucken willst, ja. Was so spannend ist, ähm, es gibt Uhren von... Audemars Piguet von äh, Blanc, was auch immer, von von große große Marken, ja, die 300, 400, 500.000 Euro kosten. Die sind aber keine Statussymbole, die funktionieren, weil wir uns sehr tief damit beschäftigt haben. Warum? Das Statussymbol im Uhrenbereich ist immer noch die Rolex. Warum? Weil niemand erkennt, außer er ist ein totaler Uhrennerd oder selber der Käufer dieser Uhr, der sich 300, 400.000 Euro leisten kann, der würde nur diese Uhr erkennen. Eine Rolex erkennt jeder und deswegen ist die Rolex in der breiten Masse das wichtigere Statussymbol und das, was weltweit sich auch viel besser verkauft, weil die Zielgruppe dafür größer ist. Aber Menschen kaufen damit im Grunde genommen Zugang, Community und Teil von etwas sein und sich auch aber abgrenzen. Also sie kaufen Community-Zugehörigkeit zu einem kleinen Teil und sie kaufen Abgrenzung von einem großen Teil. Und damit kann man spielen im Storytelling. Müsste man einfach mal konkret reingehen, was ihr da verkauft, aber das sind generell Funktionsweisen, wie Menschen äh, emotional und Storytelling optimiert sozusagen an Luxus herangeführt werden. Es geht im Grunde genommen ähm, nie um Funktion, also seltenst. Es soll ja Menschen geben, die in der ARD, im ARD-Vorstand waren. Die hatten zwar Massagesitze in, ihrem, äh, äh, in ihrer Luxuskarosse, aber sie wussten das nicht mal. Also sicherlich haben sie dieses teure Auto nicht wegen der Massagesitze gekauft, sondern wegen der Wirkung, die ein solches Auto nach außen hin hat.
1: Nina schreibt, was ist, wenn ich in den nächsten Monaten einen Shop mit einem Abnehmen-Produkt, es soll ein Gerät sein, eröffne und darüber aber noch nicht groß sprechen darf, aber trotzdem schon Reichweite und Aufmerksamkeit aufbauen möchte? Nina, und für alle gilt es, wenn ihr jetzt gerade einen Launch vorbereitet von einem neuen Produkt, von einer Dienstleistung, führt dorthin, baut eine Rampe auf. Was sagen wir mal, eine Rampe aufbauen sozusagen, dass ihr immer Step-by-Step Step hinführt zu diesem Thema, Lasst immer so ein bisschen hinter die Kulissen blicken, teilt Inhalte darüber und führt die Menschen dahin. Das muss noch nicht das Produkt zu sehen sein, aber es kann schon mal der Entstehungsprozess von dieser Idee, von dem Angebot, von dem Produkt zu sehen sein, was euch dorthin gebracht hat, auch wie ihr euch mit gewissen Menschen schon trefft oder was ihr da gerade auskaspert. Nehmt die Menschen mit auf eine Reise, macht so eine kleine Daily Soap draus oder ob es eine Weekly Soap ist, ist egal. Erzählt eine
0: Geschichte, nehmt die Leute mit und dann kommt der Big Bang. Wir haben gerade so ein tolles Feedback von Valentina bekommen. Krasses Lob von meiner Seite. So ein informatives und smartes Webinar, das habe ich in dieser Form noch nicht erlebt. Dafür muss man bei anderen Business-Gurus zehn verschiedene Online-Produkte für einen wahrscheinlich fünfstelligen Betrag kaufen. Großes Kompliment und danke für die Infos. Cool. Vielen Dank. Das ist übrigens ja. cool, was Bernie gerade gesagt hat. Wer auch überlegt, worüber soll ich posten oder was soll ich eigentlich machen? Ähm, und das wäre auch toll übrigens für, für die Verbandsarbeit. Wir hatten noch eben die Dame vom Verband. Denkt ein bisschen so wie GZSZ. Nur über euer Business. Ihr macht gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ihr macht eine Daily Soap, wie Bernie gesagt hat. Ihr erzählt das, was wirklich passiert. In Ami-Land sagt man dazu, don't create, just document the hustle. Also erfindet nichts, sondern begleitet das oder reportaget das sozusagen, was sowieso passiert. Und das könnt ihr auf allen Bereichen sozusagen ähm, begleiten. Dieses Webinar bereiten wir seit vier Wochen vor. Jetzt sind wir dreieinhalbtausend Menschen. Ähm, von denen immer noch über 200 jetzt dabei sind, nach diesen vielen Stunden. Aber warte mal ab, was in den nächsten passiert. Das wird noch viel mehr werden, weil das wird auch noch jedes Mal noch toller werden. Aber wir begleiten das jetzt schon seit vier Wochen, auch online. Wir begleiten die Anmeldezahlen, was wir vorhaben. Wir werden die Nachbereitung machen.
1: Schaut doch mal gerne auf LinkedIn oder auf Instagram, also wo ihr euch halt auch gerne aufhaltet, wie wir diesen Event jetzt auch, also die Business Storytelling Revolution,
0: begleitet haben. Also wie ja. wir diese Rampe aufgebaut haben. Und danach den Buchlaunch und danach haben wir noch was vor und danach werden wir noch was veröffentlichen im Ende des Jahres. Und nächstes Jahr haben wir auch was vor. Und ihr doch auch. Also Baut Rampen, kommunikative Rampen auf das, was sowieso passiert, was ihr vorhabt. Veranstaltungen, Produktreleases, neue Einstellungen, Umzug in ein neues Office. Ähm, ne? Auch da werden wir darauf eingehen, was sind Anlässe, über die man posten kann. Und dann ähm, erzählt doch das, was passiert. Aber zukünftig eben Storytelling optimiert. Nicht nur einfach, wir sind umgezogen, sondern wir sind gewachsen. Und dafür brauchten wir ein neues Büro. Gar nicht so einfach. Deswegen haben wir uns auf die Suche gemacht. Bababab, heute haben wir ein tolles Büro. Und ähm, wenn du uns besuchen kommst, haben wir eine Office-Warming-Party am 23.10., keine Ahnung. Das war die heutige Q&A-Session bei Geschichten, die verkaufen. Wenn auch du eine Frage hast,
1: schreib uns gerne deine Frage
0: an office@kuvg.de und wir machen eine Folge darüber. Wir hören uns wieder am Sonntag mit der nächsten regulären neuen Episode, freuen uns auf dich und habt noch eine schöne Restwoche. Mach's gut.